0: 大家好，这里是百无禁忌旅行社，我是李大人，我是 KC 哦、oh, ，KC， 今天我们请到 KC 啊、哦、来来跟我们聊那个、呃、摄影极光，现在是极光季节嘛啊，讲到这个 KC 啊、哦，我们最早认识好久喽，那个哪一年啊
1: ？ 2014，
0: 有那么早吗？ 2014。
1: 什么？二零一四或一五，差不多哦。那么早、啊？对啊，一七我就去啦、啊，我就去挪威啦
0: 。反正就是很早啦。然后我们认识的地方也不是在台湾，我们是在上海。我们
1: 在上海认识，对对对对对,对
0: 。那那个时候 ，K C 在上海的一家台资企业做总经理。哎，是
1: 总,总是被修理。
0: <笑>然后，然后我记得见面的时候，<笑>那个 K C 是骑了一个平衡车过来哦。啊，坐着平衡车这样飘啊飘，就飘过来了
1: 。对啊，那时那时候我记得是想要请教你西藏跟稻城亚丁的事嘛
0: 。没有啦，我觉得那个时候也是看一看，说一个新人到这个群体到底这是一个什么样的咖，还是要见人才能够知道三分斤两嘛，对不对？我觉得那个大概是这样、啊那，那
1: 时候就非常崇拜你了，所以赶快去听你的讲座，看能不能偷学一点东西
0: 。哎呀，今天酒喝多了是不是？然后后来哦，后来慢慢的我才知道，说 K C 哦，在摄影造诣颇深啊。
1: 没有啦，就反正自己自己乱拍乱拍乱拍，拍出一点心得这样
0: 。好 ，K C 那个是气势磅礴啊。
1: 哎呀。我这个雕虫小技就不用特别那个，比我厉害的人大有人在
0: 。摄影这个东西就是反映了一个人脑袋里的思路，尤其是摄影师哦，他就是脑袋的构成，就是脑袋怎么想，好、哦、怎么走，会影响到他出来的东西。好、哦，这是非常明显的、
1: 嗯。这倒是，这倒
0: 是，对对对对对。所以说，我们这边看到 K C 的作品，总是认为说，哎呀，这就是一个牛人啊。我、哦、这边我其实非常喜欢你拍的东西啦，哦，尤其是各种各样的，包括呃空拍啊，其实也是玩一下你就变成这个品相的呃一把手了嘛，就是一个高手了嘛。我每次都觉得你玩一个什么东西，马上瞬间就变高手。这个
1: 玩物丧志啊，这个千万要记得
0: 。呃，我都觉得是玩物励志、啊，对不對,对？我们促进消费嘛，<笑>这是一个消费主义的世界嘛。OK， 好，那 KC 呢也是有加入我们长期北极圈工作组的工作，好、哦，也是很喜欢我们极光的摄影。我们今天就来聊聊看极光这件事情。那我们都看过很多极光照片嘛？我们看到很多极光的摄影，我们怎么样在全世界这么多喜欢拍极光、跟致力于拍极光、跟花很多时间拍极光的摄影师中间脱颖而出，拍出非常厉害的极光？今天就来跟大家分享一下
1: 。我觉得首先哦，地点是非常重要的，这个、关系到极光的看见率跟构图。假如你没有好的地点，其实你大老远跑一趟，真的是很浪费时间跟浪费你的金钱
0: 。要拍极光，拍出厉害的极光，首先要先有极光嘛，<笑>没有极光就是拍个屁啊！没错，好，所以我们先求有，再求好嘛。我们要挑一个暴率极高的地方。这个这个地方通常怎么挑选呢？因为如果你能够拍得到极光，其实也不见得看得到哦。那个相机比人眼更容易看得到
1: 。但所以，在挑选地方的时候，要必须非常慎重，因为。当初也是找了很多地方，才觉得哎，挪威这个地方其实接近北极圈这边不那么冷，拍起来不会让你脚底板无知觉，相机又还能正常的作动，这就是一个很很很大的优点。因为有的地方它非常冷，所以你相机可能往往拍个几张，可能电池就挂了。所以你像黄刀镇啊，或者是其他冰岛有的地方，它非常冷你你根本拍没几张，你可能就。你的你的相机就正亡，所以你要找到一个找到一个哎温、欸、度还 OK， 但是极光的看见率又高，然后附近的景物又可以协调搭搭到你的背景，其实需要做一点功课
0: 。我们先讲极光的爆率好了。首先我们说有要拍美女照，先要有美女嘛。哦，没有美女的话，也是技术再高也枉然嘛。那个我们讲暴力的话，地点挑选刚刚提到挪威啊、哦，因为我们一直都是去挪威啊，这个地方的暴力确实蛮高的哈。
1: 哦，暴、哦、到矿爱就死呢，就是有时候看到已经不想出去拍了，呵呵变成对对对部分的人来讲，看见极光好像是一件很奢侈的事情，但是在那边几乎变成是一件很稀松平常，几乎每天都有的看啊，那真的是。很幸福啊！刚开始会觉得很幸福
0: 哦。你已经跳脱了，我们已经跳脱了先求有再求好的境界了哈。我们就直接就是好上还要好，我们挑极品激光再再出来拍嘛。如果说一点点激光就是呃吃酒喝肉嘛，好<笑>不理他，<笑>对啊，懒得拍，浪费体力嘛。用眼睛看都知道拍了不会好啊，有什么好拍的
1: ？不过不可不不可否认的是，其实你要拍出。好的极光作品，你还真的是需要有一点点运气。比如说它的这个你刚刚说的这个爆发的程度啊，还有周遭有没有云啊，有没有光害啊，这其实都是蛮关键的。比如说它一个月亮在那边挡着，其实它就是一个很大的光害。那或者是云层过多，其实我们长时间曝光拍起来也不会太好看。可是如果你都没有云，看起来又很单调。这真的是需要天时地利人和
0: 。我们用科学的方法去寻找地点，地点爆率特别高，那我们就直接就蹲在那里，就等它爆
1: 。就像你讲的，你要拍极光，你先要有极光嘛。你没有极光，那什么都不用讲
0: 。我们在挑的时候啊，我之前有，呃，有跑不少地方，我也看蛮多蛮多人在拍的。我们讲在台湾有也有专门在跑极光的嘛，我看他们多半都跑阿拉斯加。阿拉斯加 Barrel 那边，呃，也是暴率极高嘛，一年大概两百天左右，两百天以上哦。对，所以很多人他们就在那边排，然后，其实我自己要、哦、有暗暗观察，其实这个真真的跟经验有关呢。嗯嗯我们去挪威的时候，不是住的地方的人整天跟我们讲说：“哦，你要尊重我们 local knowledge。”整天都在跟我喊 local knowledge。哦，我一开始我会想说，我想说他们是。是说你要在我们这里花钱嘛？我们要提供服务嘛，对不对？你自己不要瞎搞，是要维护他们的利益。后来我发现呢、啊，哎，真的是要 lo c a l knowledge， 他有的时候那个经验哦，你就看他整天都出在那里、啊、计算加经验，这个真的很重要，去抓那个点。所以我去看那个呃，有台湾专门在追极光的摄影师哦，啊，他们都跑阿拉斯加去拍嘛，大部分，然后。拍的也不错啦，好、哦，也得了不少奖，好、哦，但是他们拍我，我也有看，我其实我长期关注那个摄影师，他他就咚咚咚就跑到挪威，因为他是以极光闻名嘛，好、哦，然后他就跑到挪威去拍，东东跑西跑的，结果嘞也没拍没拍出个什么像样的东西啊，他去的季节对哦，但是他没拍出什么像画的东西哦，因为有像画的东西他就会发嘛，那显然是就。爆了嘛，就没办法。<笑>所以说啊，当然啦，我如果说我们去阿拉斯加呢，其实也不一定能够拍出很厉害的东西嘛。我相信我可以啦，<对>我相信我可以啦，因为最早一定可以的，不是、啊、因为最早挪威我也没去过啊，我也是自己探出来的
1: 、啊。挪威这个点真的是很棒
0: ，拜托、哦，那个他们那整个北极圈那个区，我几乎每个点我都跑遍了，东挑西挑，对,对？日行千里啊。啊，就为一个好地点。哎，不要这样说，不要这样说。那个时候，其实我一开始的筛选原则是这个样子：我看了很多极光照片，然后那个极光都很漂亮啊。你知道，我是一个呃死人骨头控，我是喜欢古迹的哦。那极光基本上对我来说没有感应，好，就光嘛，光。我看很多人看看了极光留下。眼泪我都不知道为为谁、欸、而流啊，可能是分手女朋友吧。好，啊，<笑><笑>極光就是我约好跟他一起来看极光的，谁知道他现在在别的男人的怀抱啊。
1: <笑>我第一次看到我也很感动啊
0: 。对对对，我也我也是啦。我刚看到，哇靠，我看到极光了耶。对啊，但是之后呢，就是第二次马上又来了嘛。<笑><笑>对啊，就后来就开始很麻痹了。后来就是哦，没有爆炸不要叫我，我要吃饭。对，没错，没错。<笑>对啊，就是呃，今天哦，超级大爆发，那个紫光、粉红光、什绿光滚来滚去，整个天空随便乱串。哦，赶快出来拍，<对>这是 OK 的。对啊
1: ，对，形状很
0: 漂亮，啊、要赶快出来拍。哦，后来变成这样了。嘛。哦，但是我一开始我就先看照片，看看别人拍怎么样，我有没有办法？呃，在这个领域。攻下一片天呐、啊！一开始我是这样想法，我一向都是这种这种想法哦，要做就做最好的嘛。<对>然后，没<错>然后我看他们拍有一个共同特性哎，就是大部分拍极光的就是光，哦，但是很难有搭配的景。没错，对，大部分就是极光下面雪景啊，极光下面树木啊，极光下面呃一堆杂乱的东西啊，因为极光出的。位置它是乱七八糟嘛，你没有办法控制它出在哪里嘛？对啊，它会动的，跑来跑去。对对对，你能看得到，然后并且遇到好的极光，当然是以光为主嘛。那你也很难去做那个其他周边的景的搭配。所以我们拍照讲构图讲搭配的景，然后你要在呃里面放配重哦，比例哦，你都很难做。哦，所以说现在出现几个流派，有一种就是拍了光，其他就不管它了，这方面就是杂乱的雪景跟树，然后还有一派呢，就是呃超级修图派，好、哦，这个<笑><笑>对他们就是很会修啊、哦，那个嗯、呃、你要知道、哦、很会批。啊，对，因为我为什么说我一直致命为那种天才型的摄影师啊？因为讲到艺术这种东西哦，天分。是后天的努力很难追得上的，你一分天赋，后面可能十分努力你都追不上。对，但是 P 图这个是后天的努力可以急起直追的，而且可以产生神一般的效果。没错，基本上我认为世界上最棒的镜头叫做 Photoshop， 这也是我后来不参加国际比赛的原因啊。参加那比赛干嘛嘞？就 P 图大赛嘛，对不对？第一名都 P 图的、啊，那有什么意思？啊，我是得了世界赛的奖，我才敢这样说，不然的话被大家批死。对，所以要选地点啊、哦，跟选这些东西，我的思维就逆过来了，我就变成说，哎、欸，那我就先把我想要的景先 settle 好，然后留了极光出现的场景，那我就变导演嘛。那当我把中间的地景啊、哦，各种。呃，搭配的景、房屋啊、哦，还有我要的景先 set t l e 好，然后我等极光出现在我要的位置把它拍下来，它就是一副有构图的好极光了嘛。对我那时候是这样想，所以说我就有我们那边专属的拍摄点是这样找出来的。OK， 那你在拍极光的时候，那你对这些就是设设定这个极光在。呃，构图里面出现的样子，你有什么看法
1: ？我觉得这个比例应该是极光，应该是要占百分之六七十左右，那其他的剩下的二三十就很重要了。因为其他的二三十，就像你刚刚说的，如果是很杂乱的，那就。真的看起来不像是一幅很完美的照片，所以你剩下的那个百0之三也必须要有一点格调，比如说旁边的小木屋啊，有湖啊，湖中有倒影啊，极光的倒影啊，哇，那就真的是很棒。但是你看我们有的，我看有的点呢、啊，它就是把你带去荒郊野外，然后伸手不见五指，你就是拍极光，但是除了极光以外，它其他的地方什么都没有。
0: 没有搭配，那
1: 没有搭配，你就是只有激光，那就会看起来非常单调。就像你说的，那就其实 Photoshop 就做得到了，干嘛要大老远跑一趟北京
0: ？啊，对啊，就是吃牛肉面，只给你牛肉跟面，哦，对，其他葱不给你，对啊，配<笑>菜不给你，<笑>对啊，<笑>不给你加葱，不给你加蒜，不给你加酸菜对对
1: ，是啊，连小菜都没得配，这样就真的是有点单调。
0: 在这样的设定之下，就有根本性的不同嘛。个人的兴趣，我非常喜欢极光倒影，哦，极光在水面上的倒影，这个我我看你也拍了不少。
1: 嘛。是，可是水面上的倒影要清楚、要漂亮，那你必须真的是要大爆大爆发，你那个强度才有办法可以真的是倒影的非常明显
0: 。所以我们那边的爆率够高，不怕
1: 。哦，那个是真的是高到一个不像话。
0: 对啊，然后我们把那个水面设定好啊，就是你必须平静无波，不准动啊，然后就会有倒影
1: 。就算你的爆率很高，就算你的水面还是有波也无所谓，它反而更亮。所以其实我觉得真的是爆率有很大的关系。而且你你极光你要有湖面有水面的点其实也不好找。你看我那时候拍的极光，我有极光，有星星，有云，有水。然后有山有树，然后有小木屋
0: ，描述性非常强啊、哦
1: 。对，变得很协调，不会单调，又不会太复杂，又不像假的，所以这其实点位真的是非常非常
0: 重要。呃，光度强，反正又好拍嘛，对不对？不用拍的要死要活的啊，对，随便按都可以拍啊
1: 。重点是你又不太冷。
0: 对对对对对，接下来就是要要讲这个环境因素了，这个很重要哦，你
1: 人受得了，哎，相机的电池也受得了，这几乎也是我觉得全球你拍极光的地方没几个地方可以这样子。你像阿拉斯加、黄刀镇啊、冰岛啊，他们的温度一定都比我们去的这个地方还要低太多了。而且我们是有小木屋的，我们进去就有暖气了。出来阳台就看得到
0: ，实在是杀手级应用哈、哦。对啊，这这太幸福了。甚
1: 至你在小木屋里面也可以看得到啊
0: 。这个可能在听的人啊，他不是很清楚哦。要说明一下，在那个我们看极光的地方有分两种哦，一种叫做沿海啊，一种叫做内陆。大家想想象一下，在内陆呢有个特性，就是你想象中的那种特性，超级冷啊，冷到叫爹叫娘。啊，大概零下三十度是标准吧，三十度加减吧。我们又就,就开始要顾虑设备了嘛、嗯。你要保暖，电池也会挂掉，尤其是可以是你玩空拍。的、哦。对
1: 啊，这非常重要
0: 。冷了之后就要炸机了，没电就摔下来了
1: 。所以温度很重要
0: 。因为我们靠海边呢、啊，通常比较温暖嘛。那个时候，哎，那个时候你去的时候，多半都是晚上都是几度啊？
1: 我记得应该都是零下五度最冷，五度至十度不会再低了，所以我的相机几乎电池都还 OK， 5, 空拍机也都还 OK。哦
0: ，不用管它嘛，对不对
1: ？不用管它，我甚至躲在躲在小木屋里面，然后相机放在外面，我用遥控的都可以
0: 。哦，会不会太懒惰了吧？你用遥控，然后用超光角把它拍下来，<笑>回来再裁嘛，对不对？对啊。那你跟那些 P 图的家伙有什么两样？呵呵
1: ，不是啊，有时候风太大，那就、個、真的是有点冷，所以我们都会躲到里面去了
0: 。因为你极光看太多了嘛，天天看呢。
1: 对对对，真的。你在挑嘛，所在这个不够
0: 好，遥控就好
1: 了。對對對,对对对对对对对对。<笑>你這個今天太嚣张了。不是今天的云太多了，然、啊、后那我就相机放外面，我随便拍拍，看看有没有什么好作品。啊，如果今天哎、欸、各方面条件不错，那我就会在外面站比较久。针对团队很重要的
0: ，对，但是我们现在完全没有任何广告的意图啊、哦，因为呃，反正也现在出不了嘛，对不对？我们口嗨一下，回忆一下美好的过往，也是很开心的。哦、
1: 因为现在疫情的关系，真的是我实在是很怀念。你看，每年在这个时间，我应该都是在那边，对不对？你也是的，对啊，对啊
0: 。哎、啊，我们差一个题哦，我们去的北极圈，然后这种地方真的有一个魔力
1: ，对，真的，真的。你看我都去几次，我连续三年去三次
0: 。到了季节你会想他哎、欸，你就说真的，那美好的暴风雪
1: 啊。对啊，對對對我那天在跟我朋友讲说，<在>哦，我好想再回去哦，可是,、欸我也是啊、疫情的关系，然后回不去，真的是。
0: 哎、欸，这真真真的很诡异哎！我是喜欢古迹，我喜欢这种 adventure 的人。然后那边是养老的地方，呵呵非常的平静。<笑>对啊，哎，我可以在
1: 小木屋待个几个礼拜，我不要出去我都 OK。你看那个地方多棒
0: ！哎、欸，我也是哎，那个对啊，很妙的一种，啊、没有人有都好，没有人就是吃的很简单，什么都好
1: ，那个是一个
0: 很奇怪的境界
1: 。對啊,对啊，你早上起来，小木屋那个平台打开。白天喝个威士忌，抽个雪茄，对不放空一下，看个书。晚晚上就看极光，多好啊
0: ！这就是我为什么那么喜欢找你的原因了，因为我们都是浪漫的人啊，对不、啊这个、对？也是啊，这个好奇怪的感觉，就是就算到那种境界，你看我们不是整天都在看爆款极光吗？那对啊，到那个时候晚上。出来很厉害的极光，说实话，我现在也不会那么急着冲出去看了耶
1: 。对，真的，因为每天都有啊。哦
0: ,哦，对啊，那就算每
1: 天没有每天都有，哦、那也是隔一两天，那还是会有啊
0: 。哦，如果说去的时候我住你隔壁，我们一人住一间，搞不好、呃、我就、呃、倒一杯威士忌，说：“哎 ，K C 出来，然后我们就喝着酒看个极光，然后岁月静好，多棒啊
1: ！”对啊，真的，啊、然后什么声音都没有。
0: 哦，对对对对对，那个在在广阔无垠的星空之下，然后极光在上面跳动，然后我们的对面就是冰与雪山，然后前面是平静的海面，然后天上有一轮明月。哎呀，那真是，对，这是我们仙境，先<进>对，是一次，那是那是一个很奇怪，一个心理的，呃，一个。对心有吸引力的地方，他时间到了他就叫你回去，时间到了就叫你回去。这个真真真的是一个很玄妙的地方。我在世界上跑了这么多地方，你也是嘛，对不对？真的，就是他就把你叫回去了。对啊，尤其一点
1: ，尤其一点，书到这个时候又会跳出来。哎，去年的今天，两年前的今天，哦，我看了，我真的是垂心肝呢，我真的是哎
0: 。那白天不看极光，就躺在那边。吹暖气，然后看着外面暴风雪，我都就是这样岁月静好，混他很久都无所谓。等疫情过了之后，我们再过去。
1: 哎，我这边好多人要报名，我的天哪、啊，我都不敢收钱。嗯、呃
0: ，当然不敢啊，收钱了你还要花时间退，对不对？我们这么有信用的，一定会退，收一道工退又一道工。对
1: 啊，十几二十个嘞，我的天哪、啊，我都每天被他们烦死了。我说你现在疫情关系，你你你，我现在也没办法承诺你什么时候可以去。
0: 啊、因为你帅啊呵呵，大家都要找你啊
1: ！其实我觉得，其实极光这个议题，其实，在台湾现在已经发酵的非常非常很嗨了，因为越来越多人却很向往这个地方，所以很多人想去。但是有的人去了，他花了那么多钱，转机了那么多次，但是他们没有看到极光，这真的是一件。很干的事情，所以，所以他他们有时候听我讲，我都觉得哎奇怪，为什么我跟着团都去了两次，花了一二，每次去都花一二十万，但是都徒劳而返。所以为什么你都可以每次去都可以爆的那么爆发的那么那么那么那么那么那么,那么,那么大？所以他们其
0: 实也是我们的客人里面有我看一下，我们最多的有去了四次没看过，跟跟着我们去第五次。对啊，对我们来说是朴实无华且枯燥嘛。但是他就感激涕零，他觉得，哎呀，真真是太感动了。我就在旁边看他感动，我就赶快倒一杯茶。我说：“你慢慢感动吧，我要进去喝茶。
1: ”对对对对对，你慢慢感动，明天你是可以再感动，后天你也可以再感动。
0: <笑>然后你就不会感动了。大后天你就会疲乏了
1: ，大后天你就会觉得，啊、哎，那外面再叫有极光，就在里面打电动，跟我
0: 死过、啊、来一样。大爆炸再叫我哈，大爆炸再叫我啊，小极光就算了，我就是随便看看就好了。好<笑><的>、哦，好嚣张啊！不是因为现在红是怎么样，大家都跑冰岛嘛，冰岛冰岛不是推得很凶，对不对、啊？而且他们现在很多人就是非法的嘛，就是违规在做嘛，然后又弄得私灸又很便宜啊。但是其实地点上选择还是有它专业性啦，而且呢，就是挪威这边比较贵嘛，但贵有贵的道理啊。好，我们取其区位优势嘛。哦、啊，不是批评冰岛哈，冰岛也可以看得到。啊，但是呢，几率上的话，我们就平均数值上来讲的话，确实比我们那里少了一半。好，这个是科学，这是科学啊，我可以算给你看的、哦
1: 。你说价格，其实我们的价格，我们也也 CP 值也是非常高啊。以我们的价格来讲，我觉得我们也没有比频道贵啊
0: 。因为其实如果你需要好的人去服务，你觉得这个怎么算，对不对？这个是一种无形的价值嘛。嗯，买错了最贵。好，只能这样这样说啦。呃，挪威那边的话，它就呃价格就是比较高嘛，物价也是比较高嘛。你去那边吃碗面你就知道了嘛，心痛不已啊
1: ！不要说面啊，汉堡王都让我痛哭流涕啊！汉
0: 堡<笑>王，你真的进<笑>进行大麦克比对了，是不是？物价平准理论？
1: 对啊，妈的，我去大汉堡王吃一个套餐要多少？我想，我记我记得好像是吧，少，六七百对不
0: 对？六七百，你除以他们那边的克朗。好，我们就算除以算600 700好、哦、7 0 0好了。我们除以4是多少？ 1 0 0多嘛。对啊，好、哦，这三点五就是100多嘛，不多啊、也不到200啊。对、啊，吧
1: ？他们应该很少有低于100的正餐的、啊，我觉得。<笑>对、啊，
0: 就100多克朗嘛。那其实你在台湾也是100多台币嘛。嗯、基本上他们就克朗当台币花嘛，<對>你就当这样想就对了嘛。好、哦，对，我们在台湾吃一餐，比如说买一个便当85块，他们就85五克朗嘛。你就给它乘一次<对>就对了嘛
1: ，对
0: 对对，对现在乘 3.3 嘛，对，就是台币当克朗啊，所以你看到挪威那边一下子收入，比如说他们平均收入大概一百八两百万啊，哦，对，没什么，你就可以除以三嘛，啊，除以三对，就六十万嘛，然他们生活有很好吗？对,对不对？收入有很高吗？啊、花起来就那个感觉啊他
1: ，他们的 living cost 比较高啦，所以物价什么的
0: 都高、啊呃，我们还是讲摄影啊、哦。你在拍极光跟我们拍摄其他东西的时候，你这边有没有遇到什么样的故事啊？
1: 其实，在那个地方啊，它白天呢、啊，其实色温都很棒，所以基本上啊，如果你的手机没有太差的话，白天其实你用手机拍，怎么拍都已经可以很漂亮了。但是极光的话就不一定，极光你的设备要比较专业一点。比如说，它的镜头啊，它必须光圈要很大，你的颗粒才会比较细，然后极光的那个层次才会比较好。你如果光圈不够大的话，其实拍起来的效果并不会太好
0: 。好、哦，没有玩摄影的朋友呢，光圈大等于贵。好，可以，越大就等于越贵啊！这个是、啊、这，这个是没有办法的事情啊。光圈大，进光量大嘛，吃光线比较能吃，<對>然后你这样想就好
1: 了。对，它口径大嘛，所以它成本高嘛，它的那个镜片也非常非常的大片。但是呃，其实现在也是有很多副厂的品牌，它的镜头。光圈大，但是相对的比原厂的镜头价格还要低，所以性价比也是还不错啦
0: 。你说大陆那些？哦
1: ，不见得啊，你像日本的 Sigma 那些，他们现在做的镜头便宜很多，而且画质非常非常好。对啊，还有还有那个什么，你那时候那一颗鱼眼镜那也很棒啊，那颗叫什么三四嘛？韩国的三
0: 洋对。
1: 对啊，那个其实也很棒啊，<好>其实。
0: 好，三阳赶快代理商汇钱，<笑>好汇钱请汇到这个频道，<笑>好，我们现在就讲三阳的镜头。哎<对>，那个那个那一颗真的不错哎，我只能说那一颗真的。对,啊、对对对对，好好好，咱们讲讲专讲镜头好了，专讲镜头好了。你说那个我们讲到镜头，先讲你要你要讲镜头光圈要大嘛，
1: 对不对？对，至少二点八
0: 。光圈大你就不用曝光那么久，简单说就这样。
1: 没错。因为它会动嘛，极光它会动。你你如果光线不够大，你就必须要花更长的时间去曝光。那你更长的时间去曝光，它既然会动，那你的极光就糊了嘛。
0: 嗯，就没有那么清楚的极光形状。
1: 对你看起来是有呀，有极光啦，但是它那个极光的形状看起来就是
0: 一整片绿绿，就是一坨，一坨就是一坨脏脏的那种
1: 。但是其实你在现场看，它其实是。一片一片，有时候会,一片一片会跳动的嘛，对不对？有层次的，那你这个层次，你必须要用大的光圈，你才能抓得住。所以这没办法，你必须要付出比较高的代价，才会有比较好的成果。没办法
0: ，要求高的人真的是比较哀怨哦，不得不多花比较多的钱来做这件事情啊。对对对，现
1: 在也没很贵的啦，因为不像以前，现在其实高性价比的镜头其实很多了，对，不像以前那么高不可攀了。
0: 你看那些学生，对不对？学生还没有收入啊，他可能不觉得，觉得这个价钱就很贵啦。真是哎，所以现在有现在，所以现在有出租啊，现在镜头
1: 有的租啊，哦、对,对,对,对,对不对？我租了半个月、对对对一个月，我回来再还，其实也是很划算的
0: 。哦，对对对对对，可以用租的，我怎么没有想到这一点嘞？对不对<笑>、啊？因为我的镜头上面都,都因为比较富有嘛
1: ，因为你因为你比较富有，所以你都是用买的嘛。像我们这种比较穷苦的，啊、我们只好用租的嘛
0: 。哎，话不能这样讲啊！你买贵的、<笑>好的、名牌的镜头，厉害的镜头，你不想要用的时候，你就卖得掉、啊。你买这些阿狸布渣的镜头，谁卖得掉、啊？你就那个成本就没了嘛。但是但是你用、啊、用好的镜头，你把它卖掉，搞不好过了两年它还涨嘞。嗯，对不对？哦，你根本用起来，你只是等于你的钱变成你喜欢的样子，但是呢，你要不想用的时候，你又让它变回钱，那、啊、真不是很开心
1: 。哎，真的好会算哦。哎
0: 、结论<對>就是买好镜头，好、哦，嗯嗯。你要是买徕卡的，你旁边的团友都立刻跪下來
1: ，只好买一台华为手机，假装有徕卡的相机
0: 。好，然后镜头，我们讲焦段，你建议哪些焦段
1: 、哦？越广越好。对，能够塞能够塞多少就塞多少，这是重点
0: ，这是实在话，<对>这是实在话
1: 。因为都是大景嘛，所以你如果没有十或者是八，你根本很难把这些东西全部都挤进去。特别是你的旁，对，特别是你旁边的元素也要够多的话
0: 。一般生活我们用不到这种啊，这太夸张了。对
1: 啊，所以其实变焦也可以啊，像我有一支十二到二十四，其实它拍起来也不差、啊。在那个那一个场地其实也是够用的，但是如果有十或八哇，那就更好
0: 了。呃，我第一次去的时候啊，我带了一只十六，好蔡司的十六，哦，十六好像十六三五吧。然后我发现十六已经是超广角了耶，啊不够，
1: 十六不够用，
0: 十六真的不够，二一、啊、我看都不太够哎。不够不够哦， 1、oh, 6对不起， 1 6比21广哦，头昏了。对， 2 1不够，然后16也不够。我想说16总够了吧？不不不，十六不够了。对我一般拍用到21就差不多了， 1 6真不够
1: 。至少要十十跟8啦，是最十跟8差不多。对，嗯、但是你10跟 8， 你现在市面上的镜头1 0跟 8， 你要大光圈也不多，有的话都非常贵
0: 。啊，又回到老问题啦，就是嗯，嗯我们需要钱。<笑><笑><笑>我们需要钱啊，可以用租的，可以用租的。刚刚 KCU 可以用租，
1: 真的，或者是刚刚说的什么山羊啊那些也不错
0: 。哎、欸，这一颗我真的要给他阿弥陀佛一下哦。那一颗我也是莫名其妙买的，然后那个时候是我是为了什么？哦，为了好玩，我无聊跑去买了一颗镜头，我根本没有想要拍鱼眼，因为鱼眼你知道变形很凶嘛？对，对不对？好、哦，可是很奇怪，<对>他在拍极光的时候，连地景、连后面背景 settle 起来，跟上那个广阔无垠的星空、跟天空，还有极光出来，真的不会感觉变形很夸张
1: 对，因为这绝大部分的元素啊，它都是不规则的嘛。你看山啊、树啊、云啊、极光啊、天空啊，它都是不规则的，所以你怎么变形，我们人的肉眼看起来，它都是协调的。但是如果你鱼眼拿来拍建筑物啊，那种有线条的啊，那就会真的会畸变得很严重。我们眼睛会看，的会觉得哎呦，它怎么变形的那么严重？但是其实我们拍景物啊，尤其是大景，不规则的元素很多，你相对你畸变看起来其实也不会觉得很夸张
0: 。嗯，就是对、啊，适合哦
1: 。对啊，那个地方其实是适合。<是>对
0: 对对对对对
1: ，你如果没有鱼眼的话。你在那边你怎么拍，你都会觉得你拍的还是不够，因为很难把你想要的东西全部都塞在这个画面里面
0: 。那一只镜头莫名其妙，它颜色又好，真的很奇怪，然后又不贵啊，不到一万块，那就很非常划算。主
1: 要也是因为是你相机是索尼的嘛，你索尼 Alpha 系列的，它的感光元件拍极光起来真的也是蛮漂亮。像我 Canon 可能就。没有办法拍的那么鲜艳，嗯、而且你那只镜头也没有办法在我的相机上用
0: 。对，因为我是专门给 n y 的接口，它
1: 没有出给 Canon 用，所以蛮可惜。那所以你看我第二次去的时候，我都是用你的用你的镜头，用你
0: 的相机拍的。嘿嘿、哎，我那个时候留在那边的机身哦，都还是低光源，就是天气天色暗的时候的专用机。
1: 对啊，就是它的 ISO 要高啊，这个我刚忘记讲。其实你的镜头可能光圈要够大，然后角度要够广以外，你的机身它的感光元件它的 ISO 值，如果能够可以一万两千八或者是三万四万以上，那是那够更好了
0: 。所以啊，我们在弄那边的行程的时候，你也知道嘛，我们我还有准备。高阶的相机机身，我还有准备专门拍极光的鱼眼镜头，镜头我也准备好了。然后呢，碳纤维的脚架我也准备了好几组放在那里嘛。就是我为了让让我们的团员什么都不用带啊，你只要需要带你的姿势，那我们工作人员都还会教你哦。我们对啊
1: ，<的>要不然你看，我们坐飞机要坐那么久，要转机那么多次，哇塞我光背那些摄影器材又不能托运，哇塞，那真的是、哦、那真的要命、啊真，真的是真的，你还不能离身
0: 嘞，<常>那个是贵的。对呀、啊，对，但是你看,我,你看我这下了重本了，的真
1: 的，对啊，你真的是下了重本，让团员真的是很
0: 轻松，因为因为我是旅行的人出来的嘛，那我也知道很多朋友他们去。的旅行的心态，我们没有拍到照片，等于没去。
1: 对，真的，我们一定要有。败兴而归，真的是很惨
0: 。对对对，而且还有一个东西哦，这个我相信是很多呃没有玩摄影的朋友的心声，就是阿伯，啊、你帮我拍嘛，不然你帮我拍嘛。好，所以我我我还要教我们工作人员说，你怎么样拍好极光，并且让人跟极光合拍拍在一起。所以这样这样一套操作下来，变成说我们留在北极圈那个点的设备、摄影设备就好多套，最后变成你知道我那个鱼眼镜头有多少只吗？哦，最后好像是最后变成三只吧，一模一样。这么多啊？没没办法，我每次我人走了留在那边，然后团员就把它摔坏啊，因为他们会架在上面，然后脚架踢倒，然后就摔坏啦。<笑>后我啊、然后拿去这然后拿去修，好、哦，他修很久，非常非常久。好、哦，这个代理商啊，听到了没有啊？好、哦，他听不到，<笑><笑>应该不会，刚好是听众啊、哦<笑>。那那个他修非常非常久，不怪他们，因为他可能要送回韩国修嘛。好、哦，然后那我我们又要出去啦，要出团啦。我们秋天跟冬天两个季节都有啊。没办法，我只好啊，那不不然我跟你再买一只嘛，你修好再还我嘛。好、哦，所以说越来越多只，好、哦，可是命运就是这么好玩，每次把这些东西摔坏的都是呃一些美女团员，然后跟着我们去好多次啊、哦，我们的老朋友，然后他们也很好，他跟我说啊，不然这个我赔给你，我说不用啊，这个东西你一个不小心，我们干嘛？计较这些嘞，对不对？我们再送修就好了嘛，对不对？我还有，我有好多只，<笑>我有拿一只出来，我有备品
1: ，至少还可以修嘛，哦、不是说就报销了啊
0: 、呃？对对对对对，那可以修的啦，那个代理商很好，可以啊，赶快汇钱，好、哦、给给你打广告呢，好、哦，好，然后还有就是其他的周边，你觉得设备上需要注意什么呢
1: ？遥控器呀、啊，脚架。因为有收到底风有点大，所以脚架要出粗一点，卡槽用会比较好一点。对啊，但是现在很多碳纤维的脚架还蛮粗、蛮蛮稳的，而且它收起来其实也不太重，所以根据我戴了两三次的这个经验，我觉得还不错
0: 。所以如果各位朋友不想戴脚架的话，我有啊，我在那里摆了好多组啊。
1: 对啊，你那里都有放个两三组，哦、不是吗？我记得。对啊
0: ，而且哎、欸，他们当地挪威人超爱的呢。他说：“哦，哦哦这个东西好。”对对对对对，他那个你知道那个 Tim Tim 是我们呃住的地方的一个瑞典小哥啊、哦，蛮帅的啊、哦，二十二十出头岁，很很会。他也有在拍，他很会钓鱼。<對>然后他他跟我说：“哦，我超喜欢你们这个脚架，因为我们走了，他们都在拍嘛。”他就用我那个脚架，<對>然后他说：“哦，天气很冷的时候哦。”你这个探纤的脚架，手握着不会粘住。哦、对，对<笑>他很喜欢。<这>他说这个这这个又轻，不是金属的。对对对对对，细节问题，细节问题。<对>我那时候选过啊。对，对啊、我记得脚架好像我还是看，那是你帮我介绍的吧？对啊，那、嗯啊、是你介绍的嘛？对，对没错，对,对对，我们感恩 K C 大神啊。哦，感恩感恩，这个、啊、这个，哎、這個啊啊、呀，我也是，
1: 我,我也是胡乱买的，就被我给蒙中了。因为他那时候在大陆的销售量很很好啊
0: 。那、啊、你胡乱买也会买到好的啊，命运气也是实力的一部分啊，<笑>对不对？大神不是随便喊的、啊。<也是><笑><笑>哎，那其实呃，我相信大部分的朋友都还有一个关键性的问题，就是。手机拍不拍得到
1: ？嗯，比较高阶的还是可以拍得到啦，但是它其实拍出来的效果不会太好，颗粒还是会蛮粗的。所以我建议，如果真的要拍极光的话，还是最少最少还是要有微单、啊。手机的话，对啊，手机的话其实有点勉强。我我相信你现在目前。很厉害的手机还是做得到啦，但是你如果今天在手机上看是 OK 的，但是如果你今天投放到电视啊，或者是说你以后要洗成照片啊，那可能解析度就会稍微差一点，对啊，因为它毕竟晶是很小颗嘛，进光量还是不够，所以颗粒还是会很粗
0: 。我为了这个问题啊、哦，我每次都跟他们说可以，好、哦，但是，好、哦，你极光要够强，好、哦，啊，这个回答呢叫做废话。<笑>呵呵呵，够亮<笑>能拍得到，这不是废话吗<笑>、嗯？对啊，够亮的话当然是 OK、啊。哎、欸，我还去专门去证明一下哎、欸。对对对，因为大家在问我这个嘛，我想说，哎、欸，冬天我们要出了一堆团嘛，对不对？然后我们秋天秋天团我们就去拍嘛，秋天去的刚开始出团人比较少，我们秋天爆的也很凶哈。我们秋天就就就就我我就亲自去好，然后那个。我就赶快用手机拍，结果事实证明，我们验证过的机型，呃 ，iPhone 10可以。好，我们有事实上 iPhone 10拍的。然后我们我用那个华为的 Mate 20嘛，好，那个老机器了，两年多了，还是 OK， 那可以拍得到，我都有有有照片的。所以其实我相信科技在进步啊、哦，那个、新形态的，只要激光够强，稍微强中上等级应该拍得到，那个没有问题的。好，只要它够强。
1: 这个手机要好，这个、这个经济能力要许可。像我这种经济能力比较不许可的，只能用小米拍一拍
0: 。啊、你谦虚了，你小米拍成那样都已经<笑>都已经不知道牛到哪里去了
1: 。对，其实如果你是要拍得很完美哦，单眼相机还是比较 OK 啦。但是手机如果一般，你还是。手机一拍其实也可以。假如他以后不拿来做一些比较专业的，比如说要放大，啊，或者是说要在很大的屏幕上看，其实都还 OK 啦
0: 。讲了这么多啊，我们发现极光你可以拍好拍坏，要求高要求低嘛，对不对？但是你要拍的最先决条件就是它要爆哦，它只要爆得够好，你就爱怎么拍都行。但是这个东西它需要相当的。功利的导演就是你要把它设定好，在你设定就是他像你要求的一样，时间到了，他运气好就跳出来，跳在你要的位置，就会有很棒的照片了。好<對>，哦、对的，那对没关系，那个我们口说无凭啊、哦，自己好像把自己吹的一副很厉害的样子啊、哦。那之后呢，<笑>我们再会把我们的 K C 大神呃拍的一些。得意作品，好，我们放在呃我们相关的呃脸书社团里面，好。OK。然后我自己的呢，我也再放一些，好，让大家参观比较一下，好。那如果说有喜欢的朋友呢，呃、欢迎你按个赞。OK， 好，那先相信我们这边分享完之后啊，那个这个是我们真实的体验。那如果说呃呃各位听完了之后呢？应该就可以很轻松的拍出了爆款激光吧？对的，不难的，其实。对对对对对对啊！忘记讲一个啊、哦，我都要做做结尾了，才想到这个问题啊、哦。那个呃，很多人在问光线、光线、光线、光害的问题，跟光线强弱，跟有月亮出来的时候哦，这个时候那个激光的状况是怎么样
1: ？其实月亮哦。是让我们拍极光的人又爱又狠，因为有时候的构图啊，有月亮其实是可以点缀，但是有时候月亮的亮度太亮，会让我们变成是一种困扰。对，所以你要看月亮出现的地的方位跟极光出现的方位协不协调。其实讲到尾，就是这也是要一点运气。因为月亮在，在你你想象你想象像,像我有拍拍到一张作品是有极光又有月亮，但是那个极光的那个螺旋的那个形状跟月亮配起来，很像是一条龙吐了一颗珍珠出来
0: 。哦，这个在在网络上你怎么搜寻？大部分极光照片不会有这种构图诶。那很难有构图形状出来
1: 。对，就是刚好刚好它的这个月亮出现的方位跟极光出现的方位是是很很搭配的，是在这个地方，那是很 OK 的。但是如果它今天不是这样子搭配的话，那月亮的的这个亮的这个光度可能就会影响到极光这边的效果。所以其实这几乎都是运气的问题。除非你可以抓住怎么讲这个月亮出现的时间，但是基本上很难啦。我有算过那个时间
0: 。哎、欸，其实哦，在某些程度上哦，我我跟你讲，我安排那个西藏，我们西藏的团哦哦，我有我是真的有算过哎、欸，我们的西藏团都是对证过那个月月亮的角度跟月亮的圆缺在算的呢。某些时间点哪一天到第几。到哪一个地方，它应该要有什么壮阔的景色配配上满月？这其实我有对阵那一天，其实我有对阵，只要天公作美，好，一定很厉害。这就是为什么我们西藏的团超有名啊！我很用心嘞
1: ，我很可惜，我都没有跟过你们西藏的团
0: 。哦，没有没有我们只能恭请、恭迎、恭迎 KC 大神下凡了、啊。下次这边拍一下，
1: 对啊，等到疫情结束。<笑>这个西藏的我一定要去体验一下
0: 哦。对啊，我们排一下一些很特别的东西嘛。一般一般旅行团不会去的，我们一向都是都是这样的啦。对啊
1: ，我听说你的西藏，我,我听我你的西藏都有很多私房景点哦。听了我都觉得，哎，我应该去看看的
0: 。那个，我们到到,到一个地方，都是第一个第一个时间，就是先把罗盘拿出来的哦，指南针拿出来哦。不是说说算这个地方好不好埋人哦，就是做坟墓哦，不是哦，是先算光线，在这个时候适不适合拍照。对，你要算啊，算这个时辰。我们那个旅行团在走的时候，是不是我们来的早不如来的巧嘛？你旅行旅行型的那个那个摄影团你你，你有你你有你知道吧？啊，到一个地方就窝在那边等嘛，好、啊、等，这不是一个坏方法，因为长久以来都这样。但是我觉得好累呀，我喜欢就是。刚刚好，你到了那个地方，只要天公作美，好，剩下就天老天的问题了。我喜欢说，你到那个地方过了十五分钟之后 ，biang 一下，哦，大大片的极光，或者是大超级大景，或者是火烧什么圣母峰啊那些东西就出来了嘛。好，这是我喜欢的的节奏啊，不浪费你的时间啊。你到来得早不如来得巧，你到了之后马上出大景，拍完之后打完收工走人吃饭。哦，这不是很爽吗？那么早蹲在那边，他妈冷死！哦，那个那个是我们留到我们到时候留留一个，就是像藏区的摄影主题，我们来聊一聊嘛。好、哦，那个地方也蛮厉害的哦。那这个极光的的东西啊，我们刚刚讲就是刚刚 K C 讲的是光度的问题。好、哦，然后其实我也会顾虑一个就是色渲染的问题，因为它。拍气光，我们经常会有路灯啊，或者是城市的光线啊，或者是什么地方的光线。很多时候晚上开车，它会有橘色的光，或者是不同颜色的光嘛。那个色渲染在你摄影作品里面，它会是一个非常恼人的存在。好、哦，这个我也想办法把它消灭掉。所以说，我们那个点呢、啊，我们选点是非常重要的哦啊。这是我多少个夜晚在暴风雪中的北极圈开着车独自狂奔所换来的东西、啊。对啊
1: ，你换来辛苦换来的东西是造就了我们可以很轻松的随手可得，真的是
0: 。呃，我之前的一些努力啊，希望能够带给呃我们大神一些便利啊。有机会我们再找 K C 再聊一下呃挪威的其他东西嘛，好吧 ？OK，
1: 好啊，好啊。
0: OK， 好，那我们今天就先到这里了。这里是百无竞技旅行社，我是李大人，我是 KC， 呃、哦，我们后会有期。